0: En Mateo capítulo 12 leemos el pasaje cuando los discípulos recogen espigas en el día de reposo. El pasaje que durante esta semana hemos estado hablando aquí en nuestro aula de estudio internacional. Hoy estamos apegados a ti. Quiero volver a leer este pasaje empezando en el versículo 1 de Mateo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, «He aquí tus discípulos, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. En Lucas capítulo 6 nos narra el mismo momento, la misma historia. Pero aquí en Mateo 12 añade un versículo que es importante. Misericordia, quiero y no sacrificio. Versículo 7. Si supieres qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ayer estábamos viendo en nuestra clase la actitud de los fariseos, cómo ponían cargas sobre aquellos que eran sus discípulos, cargas que ni ellos mismos podían llevar. Definimos bien quién era un fariseo y cómo podemos ver una equivalencia en nuestros días a personas que viven realmente una vida de religiosidad y de rito, de ritualismos, dejando al Señor y dejando hoy, como veíamos esta mañana en nuestro uh, primer bloque de estudio, Haciendo que el Shabbat, el sábado, se convierta en su Señor en vez de que Cristo, que es Señor del sábado, controle sus vidas. Una de las razones que esto acontece es porque no hemos entendido el descanso en Cristo. Como ya hemos dicho, Shabbat quiere decir dejar de obrar, dejar de hacer. No simplemente descansar porque estoy cansado. Porque cuando Dios creó, y el séptimo día reposó, debemos recordar que Él no se cansa, no se fatiga, como nos dice los profetas en el Antiguo Testamento. Dios no es hombre. Él puede obrar y obrar y obrar. Pero el sábado fue creado por causa del hombre, para que el hombre pudiera descansar, tener un tiempo de sosiego buscando al Señor, meditando en él, escapando de los quehaceres de la vida y de las responsabilidades de la vida para llevarle mucho más cerca de su Creador. Era momento de meditación, de entrega, de búsqueda del Señor. Sin embargo, este tiempo de entrega y búsqueda se convirtió en un tiempo de esclavitud y de haz no hagas debido especialmente a esos maestros de la ley. Al hacer esto, se perdió el verdadero propósito. El escritor del libro de Hebreos, sea quien sea, si fue Pablo o Apolos o otro, no importa, pero el escritor de esta gran epístola nos revela algo en el capítulo 4. Ahí nos habla de que Cristo es nuestro Shabbat nuestro descanso. Y me gustaría que en este podcast de hoy pudiéramos meditar un poco en ello. Vayamos al capítulo 4 de Hebreos, empezando en el versículo 1. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no habiendo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar, dijo así, del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, «Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Porque si Josué les hubiera dado el reposo no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y distiernen los pensamientos de las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué pasaje tan extraño hemos leído? Habla aquí de no solamente el Shabbat, el sábado, sino... Un reposo en una tierra prometida. Nos recuerda la historia cuando Israel, después de haber andado 40 años en el desierto, fue introducido a la tierra prometida mediante el gran general del ejército, Josué. Él luchó y luchó contra gigantes, enemigos de Israel, pruebas, dificultades, hasta que llegó el punto que obtuvo la victoria. Pero no todos entraron en esa tierra prometida. Hubo una gran cantidad de ellos que quedaron muertos en el desierto. El simbolismo espiritual de estas cosas es para nosotros hoy. Volvamos un momento a Egipto. Egipto representa el mundo y aquellos que en él viven, en sus pecados, en sus perdiciones. El cruce del mar rojo, después de haber sido librados con la sangre del Cordero, representa la salvación. Entramos ahora en un momento de andar con Dios en medio de las dificultades y los retos. El camino hasta la tierra prometida era un camino relativamente corto, tal vez de dos semanas. Sin embargo, Israel estuvo 40 años dando vueltas en el desierto. Desierto seco, sin fruto. ¿Qué simboliza esto? El desierto, para el creyente, simboliza la vida sin fruto son salvos y han cruzado el mar rojo y han sido lavados en la sangre del Cordero, pero sus vidas son vidas secas y resecas y tope secas. ¿Por qué? Porque no están bebiendo de la fuente, no están en comunión con Cristo, no hay fruto del Espíritu, y están ahí simplemente dando vueltas en la vida de carnalidad. Ahora bien, cuando nos acercamos a la tierra prometida, si recuerdas la historia en Josué tuvieron también que cruzar una segunda fuente de aguas, me refiero al río Jordán. Eso también fue un milagro, un milagro que se produjo cuando los sacerdotes pusieron su pie en el río Jordán y las aguas quedaron paralizadas, se partieron de nuevo y entraron a la tierra prometida. Ese evento en la vida del creyente representa la vida de consagración cuando nos presentamos a Dios como vivos dentro de los muertos y nos presentamos a él como un sacrificio vivo santo agradable a Dios cuando nuestra vida realmente es una vida de buen olor de suavidad delante de su presencia es entonces y en ese momento que nuestra vida empieza a producir fruto y fruto en abundancia fruto que le glorifica que le alaba un fruto que nos da descanso es ahí. En esa tierra prometida que Josué introdujo a Israel, donde se produce ese descanso. Y en la vida cristiana, nuestro Josué, nuestro gran general, el Señor Jesucristo, nos ha introducido en una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundante fruto en el espíritu, una tierra de gozo, de victoria, una tierra donde podemos disfrutar de una comunión, de una cercanía con Dios extraordinaria. Pero mirad lo que hemos leído aquí en el libro de Hebreos, donde la exhortación es clara, evidente y fuerte. La idea de temer no sea que no entremos en su reposo. El versículo 3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué versículo tan, tan extraordinariamente avisador oh, y triste a la vez no entraron en el reposo debido a incredulidad a pesar de que ya eran salvos sí Dios en el tiempo pasado sabía que iban a ser salvos sus obras ya estaban terminadas, acabadas ya habían descansado de obrar porque estaban fuera del tiempo eso que se refiere? Dios sabe quién va a ser salvo porque Él está fuera del tiempo. Nuestra elección, esa palabra que quiere decir algo precioso, es motivada desde antes de la fundación del mundo cuando vivimos para su gloria. Vivimos agradándole en todo y sabiendo que hemos creído en Cristo por pura gracia. Pero hay un aviso, hay, hay, hay algo que nos reta. Y nos hace pensar que debemos tener mucho cuidado. No sea que, habiendo tenido la victoria en Cristo, volvamos a los antiguos placeres de la carne y al pecado y a vivir como un verdadero incrédulo. Entonces, en esa desobediencia, no hay descanso para el creyente. ¿Eso que está diciendo ahí? Y esto, para mí mismo, para cada uno de nosotros, es una advertencia. El Señor nos invita a que nuestras vidas sean unas vidas de fruto, de descanso, de paz en Él. Disfrutar del fruto del Espíritu, de la paz que Cristo ofrece, de esa victoria diaria en la comunión continua con Cristo. Pero un momento, tenemos que recordar que estamos en una tierra de gigantes. La tierra prometida, a pesar de ser tierra de descanso, es también de batallas hay gigantes, hay tierra que conquistar, hay victorias que realizar y muchos fracasan en ese entendimiento y caen por eso también las palabras del Señor misericordia, quiero y no sacrificio nos recuerda que una de las características vitales para el Hijo de Dios es la misericordia, el amor inmerecido el tener piedad de aquellos que caen y sufren aún en la tierra prometida Sin embargo, y a la vez, cada uno de nosotros somos retados para vivir una vida abundante, de lo cual hablaré en la segunda parte de este podcast.